0: Vandaag gaan we het hebben over poep en pies. Geen fris onderwerp, maar ieder mens produceert 35 à 45 kilo poep per jaar. En daar moet je wat mee.
1: Ja, en dat was vroeger ook al zo. In Haarlem verdween poep vijf eeuwen lang in zogeheten beerputten... En dat is veel langer dan in andere steden.
0: Waarom had Haarlem zo lang beerputten? Was het niet hartstikke goor? Deed het stadsbestuur aan poepmanagement? En waarom liepen er s'nachts mensen met tobben stront door de stad te sjouwen?
1: Onze gast in deze aflevering van Depocast, de podcast van het Noord-Hollandse Gief, is de Haarlemse stadsarcheoloog Anja van Salingen. Zij weet alles over beerputten en als archeoloog profiteert ze er ook van. Mijn naam is Jan Kruidhoff.
0: En mijn naam is Lise Koning. En om te beginnen, wat is nou eigenlijk een beerput?
2: Ja, wat is een beerput? Je kent het uit het spreekwoord, hè? de beerput gaat open. Nou ja, dat uh, mogen straks wel duidelijk worden uh, wat er dan gebeurt. Een beerput is eigenlijk een soort afvalkuil. Dan stapel je, ja, hoe moet ik het zeggen, je graaft een gat van zeg maar 2 bij 2 meter. En dan ga je bakstenen in het rond uh, opstapelen totdat je dus ja, een soort rondje hebt van bakstenen, echt twee een meter hoog. Echt een ja. put, zeg maar. Um, nou, daar doe je dus natuurlijk ook een bovenkantje op, want anders dan ligt die echt helemaal open. Een kleine opening erin en dan is in feite je beerput klaar voor gebruik. En waar stonden deze beerputten dan? In, in iedere huishouden? Of, of? Ja, nou, het, het verschilt een beetje. Kijk, bakstenen zijn lange tijd toch nog best wel een duur voorwerp geweest... Dat zie je ook terug in de huizenbouw. Hè. Veel huizen zijn nog lange tijd van hout. Dat is een goedkoper en overal beschikbaar uh, materiaal. Dus um, niet iedereen had per se zijn eigen bierput. Je kon ook met elkaar een bierput delen. Ze liggen dus niet gewoon zo op straat hè, voor de durf, zo. Net als onze ondergrondse vuilcontainers tegenwoordig. Maar echt gewoon achter in de tuin op het erf. Um... En, en,
1: en, en hoe ging de poep dan in? Zeg maar? ging je dan, liep je dan met een emmertje ernaartoe en dan... Moest je hem keren, van dan moet weer zo'n Ja, je had, je, had,
2: je had zeg maar twee mogelijkheden, uh, grosso modo uh, gezegd. Um, ofwel, je had uh, een, uh, een hutje erop staan, een hokje, een secreet, zoals we dat noemen. Dus het heeft verschillende namen hoor. Um, maar een secreet, dat kennen we allemaal wel vanuit het woord. Scheldwoord secreet, hè? Een, een houten huisje met een, uh, met een uh, soort uh, stoeltje of een krukje. boven het stortgat in de beerput. Het, de beerput zelf heeft een klein gaatje waardoor alles naar binnen uh, uh, gegooid kan worden. Um, als, je, als dat er niet was, dan, uh, dan had je thuis een, uh, een piespot. Uh, meestal, en zeker door rijke mensen, wordt die s'nachts gebruikt. Dan wil je dus niet in het donker naar buiten in de, in de kou en in ja. het donker... om op de secreet te zitten. En dan kan je dus uh, de piespot gebruiken. Uh, rijke mensen hadden vaak ook nog wel een stoel... Zoals dus je tegenwoordig ook wel zo'n steekstoel hebt, daar zit dus de pot onder en dan ga je op de stoel zitten en dan is de bediendes morgens het haasje om al die potten te legen. En uh, je had ook mensen, vandaar het woord koude kak, um, die deden alsof ze een kakstoel hadden, want dat was ook iets alleen voor de rijke mensen. Maar die had je helemaal niet, want daar had je het geld niet voor. Je had die stoel niet, je had de bediendes niet. En dan deed je net alsof je een kakstoel had, terwijl je ook gewoon buiten op het secreet zat of op de piespot. En dat noemen ze dus koude kak. Ah. Omdat ze dus toch naar buiten moesten om te kakken, in plaats van op de kakstoel. Daar koude kak. Geweldig. Ja.
1: Hoe, hoe pakte de stad dit nou aan? Want je hebt al die stront en mm -hmm. op een gegeven moment, zelfs zo'n beerput zit op een gegeven moment vol. Mm -hmm. En dan?
2: Uh, ja, dan, dan kun je twee dingen doen. Of je legt een nieuwe aan, of je laat hem legen. Nou... De professionele legers, uh, om het zo maar te zeggen... de, de secreetreinigers, zoals ze dat noemden... Die, uh, ja, die, dat was hun werk. Die gingen dan s'nachts uh, bij de dichtstbijzijnde gracht... kwamen ze voorvaren uh, in een grote, ja, noem het maar platte schuit. Daar ging dan die drek uiteindelijk op. Dan gingen ze met grote tonnen, dus twee mannetjes met zo'n stok... en dan een hele grote ton, gingen ze naar jouw, uh, jouw bierput... Um, dan werd de bovenkant kapotgeslagen. Dus dat kleine gaatje, dat is natuurlijk niet te doen om het daardoor te legen. Dus dan werd de hele bovenkant, het koepeltje werd gehaald. afgehaald. En ja, dan deden ze hun ding en dan gingen ze gewoon letterlijk alles eruit scheppen. Met van die grote houten scheppen. Dat ging in de ton. Als die ton vol zat, dan hobbelden ze weer naar die schuit om die, die drek erin te gooien. Nou, en dan weer terug totdat de put helemaal leeg was. Um, nou ja, en dan kwam de volgende dag uh, de de, de metselaar om, om om die koepel weer dicht in dit geval wel te metselen, ja. omdat die stuk is. we moeten hem natuurlijk weer afsluiten.
1: Uh, waarom was het dan s'nachts?
2: Nou, ik kan me voorstellen, het sowieso s'nachts was het ook niet prettig. Want als je dus mannetjes hebt die een twee meter diepe grote put open gaan gooien, met nou ja, een aantal jaar aan, aan poep en pies erin. En, en etensresten en dat soort dingen, dat dat enorm smerig is. Dus je wil dat gewoon overdag niet meemaken waar iedereen bij is... en, en dat ze door iedereen... Sowieso is het s'nachts natuurlijk een stuk rustiger... dus ze hebben ruim baan om het te kunnen doen. Maar het geeft een hoop stankoverlast. <laughs> en ja, dat wil je zoveel mogelijk beperken en dat doe je s'nachts dan. Want, want we hebben hier een
0: ordonnantie uit, uh, uit, uit 1658. En dat is een ordinantie um, voor of over... De, nou, de 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 ja, ja, dus een ordinantie over de secretairenigers. Ja,
2: die hebt dus een tijd. Uh, op een gegeven moment denkt het stadsbestuur: nou, hè, een prachtig systeem die bierputten. Uh, maar wat ik zei: uh, mensen kunnen hem zelf uh, legen. en nou ja, uit kostenoverweging doe je dat dan ook sneller? Um, en ja, wat moeten we daar nou mee? Want dat moeten we gewoon uh, slimmer gaan doen. Een soort groene politiek, hè, om het gezond te houden in de stad. Um, mensen mochten ook bewust niks legen op, het, op, op de grachten. Had natuurlijk ook te maken met de bierindustrie bijvoorbeeld. Maar ze wisten ook heus wel fietswater water in, in de stad, ook waar mensen van drinken. Dat is niet zo, uh, niet zo slim. Dus we moeten iets. En vandaar dat ze ook uh, ja, verordeningen, regels uit, uitbrachten van ja... Weer gebeente. Als je het zelf gaat zitten doen, dan krijg je dus een boete van 50 gulden. Nou, als je bedenkt dat in de 17e eeuw gemiddeld iemand 500 gulden per jaar verdient, dan is dat een hele dure, als je het zelf gaat zitten doen. En het gold ook voor degene, um, uh, bijvoorbeeld uh, als je dat illegaal deed. Uh, voor iedereen die aan meewerkt, kreeg gewoon 50 euro boete. Dus, ja, dan laat je het wel uit je hoofd. Tenminste, voor 50 gulden heb je ook weer drie beerputten, ja. nieuwe beerputten. Dus. Dat liet, ja, op die manier probeerde de gemeente dat een beetje, een beetje te reguleren. Wat ging er nou gebeuren natuurlijk met die schuit vol met uh, drek, om het zo maar te zeggen. Die uh, werd ook s'nachts, zeg maar aan het eind van de nacht, begin van de ochtend, ging die de stad uit. Die werd naar het vuilrak, daarom heet het ook vuilrak, uh, gevaren. En daar werden die schuiten op het land gelegd. Dus, uh, voor de
1: niet Haarlemmers dat, dat heet nu gewoon nog steeds zo.
2: Ja, dat heet nog steeds zo dat watertje. Dat zit aan, het aan de noordoostkant van Haarlem. Nu natuurlijk uh, niet meer buiten in het weiland, maar goed. Um, en, en daar werd het nou ja, op het land gewerkt. Uh, vandaar dat we ook daar nog wel in die buurt ook veel van dit soort. Uh, huishoudelijke resten vinden. Want het drap zelf, dat is natuurlijk organisch materiaal. Dat ligt er niet meer. Maar bepaalde scherven, er, er zat natuurlijk niet alleen poep en pies in, maar ook scherven en, en voorwerpen, kapotte voorwerpen. Die vinden we nog wel eens uh, terug. En um, men denkt, want dat weten we niet zeker, maar we kunnen aannemen dat het uh, die, die drek zeg maar weer verkocht werd aan de boeren in de omgeving om het, uh, om het land mee uh, te bemesten. Ja. Kijk, want ze kunnen niet alles daar natuurlijk in de buurt van het vuilrak laten liggen. Dan krijg je wel echt hele grote <laughs> Stank, uh, hopen drek en zo. Maar, um, maar er was een, 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 uh, ook weer een uh, beambte daar die... Uh, per dag aangaf waar het uitgestort mocht worden, zodat het niet steeds op dezelfde plek kwam. Is dus super goed geregeld eigenlijk? Ja, dat, daar is echt over nagedacht. En ook toen wisten ze dus al van ja, dit moeten we wel hè, afvalverwerking. Dat moeten we slim regelen, anders dan heb je dat binnen in de stad.
1: Maar dus eigenlijk wat, wat als, als, als wij zeg maar oude films, of, zeg maar, um, als wij historische films kijken, dan wordt vaak uh, die periode afgebeeld als uh, mensen in vaak in lompen over straat en zo van die oude van <lacht> die zeg maar vroege Siske de Ratjes, zeg maar en zo. En het was allemaal een beetje gore smerig. Maar, maar klopt dat beeld eigenlijk dan wel?
2: Ja, nou ja, kijk, weet je, het is natuurlijk niet te vergelijken met nu. We hebben nu echt wel, en um, Nederland is daar ook binnen Europa... en de rest van de wereld misschien ook nog wel hè, het voorbeeld... Het, het meest aangeveegde landje, om het zo maar te zeggen... Aan de andere kant is dat ook niet zo gek. Als je met zoveel mensen op de vierkante meter ja. woont, dan moet je ook wel. Maar, um, maar het was zeker niet zo smerig uh, als, als dat het uh, in de films meestal naar voren komt. Uh, al, althans, het traditionele beeld mm -hmm. van, uh, van wat jij nu net uh, schetst. Er werd wel degelijk ook, ook nagedacht over hoe we het schoon hielden. En er is natuurlijk altijd wel een verschil. Dus nu ook met die coronaregels. Ja, we moeten anderhalf meter afstand houden enzovoorts. Maar niet iedereen houdt zich daaraan. En dat was toen natuurlijk ook van... Ja, mag het niet in de gracht mikken, maar ja, toch doen we het stiekem toch ook wel weer wel. Hè? Dus ja, ik kan nee. niet zeggen dat als het stadsbestuur zegt, nou liever niet, want dat is uh, verstandiger dat mensen het toch toch doen. Hè? En, en dat geldt ook voor die beerputten, want zo'n beerput, dat, dat was toch al uh, gauw een paar maandsalarissen... Uh, om hem te laten aanleggen. Dus het is een dure business. Dus uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen erop zit te wachten... om zijn zuurverdiende centjes dan meteen naar zo'n beerput uit te geven. Dus uh, ja, dat speelt natuurlijk ook mee. Ja. En uiteindelijk verdwenen de beerputten
0: dus. Was dat dan gelijk omdat er riolering werd aangelegd? Of, of zat er ja, nog een periode tussen? Ja, in
2: Haarlem wel. Want als je kijkt in Leiden... dan stappen ze in Leiden al heel vroeg over op, op, uh, op, uh, op een soort riool... Uh, dus na 1700, 17e eeuw, zeg maar... vind je in Leiden nauwelijks meer bierputten, Dus die bedenken iets anders. In Haarlem uh, ja, gaat het eigenlijk door tot 1900. Ik ken nog mensen, oudere mensen die ik dan wel spreek. Ja, ja mijn opa en oma, en dan heb je het over 1920 of zo. Die hadden nog een beerput.
1: En is het bekend waarom het dan in Haarlem... en al best wel vroeg begon en nog best wel lang doorging?
2: Nou ja, het, het, laat ik zo zeggen dat het zo... Nou ja, laat wil ik niet zeggen. Maar um, um, kijk... Het andere alternatief was natuurlijk dat je uh, een stortgoot hebt vanuit het huis op de gracht. Uh, dus ja, hoe schoon is dat eigenlijk? Ik bedoel, dat is wel schoon vanuit huis gezien, dat je zo'n uh, zo goot uh, laat uitlopen uh, uh, op de gracht. Maar als gracht, en dat zie je dus ook in de 19e eeuw als de Haarlemmermeer wordt uh, platgelegd, maar drooggelegd. Ja, dan worden die grachten hier in Haarlem de doorstroming van ja. water. Dan is, dan is het Spaarne eigenlijk geen rivier meer. Hè? Want het heeft geen voeding meer vanuit het meer. is gewoon meer. een open riool. Ja, dan, het, dan wordt het één open riol. En als je dan de fabrieken nog krijgt... Uh, die gaan lozen op, uh, hè, want dan krijg je de industriële revolutie, al die fabrieken die gaan lozen op, uh, op de grachten. Um, ja, dan wordt het een smerige bende. Alleen, er is toen ook wel aangetoond door natuurkundigen dat vooral de menselijke uitwerpselen in die grachten het grootste probleem gaven. Dus toen gingen ze, dat vinden we nu jammer natuurlijk, al die grachten dempen. Uh, maar vanuit dat oogpunt was het natuurlijk heel begrijpelijk. Dus in die zin is, is uh, ook, ook zo'n systeem van, nou ja, loos maar op de gracht, uh, maar houdt ja, de, de percelen schoon, uh, niet per se uh, schoner. Kijk, en dat riool, die, dat hele systeem van riool aanleggen, dat heeft even geduurd. Dus tot die tijd gebruikten ze dan die methode. Alleen dat ze daar op een gegeven moment ja, een soort afvalverwerkingsproject, uh, politiek op gaan voeren. Dat is logisch natuurlijk, zeker als je stad groter wordt. Jij zei het al, als je uh, 15.000 mensen in je stad hebt... of je hebt er, in de 17e heb je er 40.000. Dan heb je het al over een paar miljoen liter pies en, en poep. Dus ja, dan moet je wat, als die stad alleen maar groeit. Dus um, toen begonnen ze ook met die ordinanties.
1: Nu weten we een beetje wat zo'n beerput is... maar jij zei al dat ze niet alleen poep en pies zitten... er kunnen ook gewoon voorwerpen in zitten. ja. En, um, 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 wat is voor jou als archeoloog dan zo interessant aan een zeerkut? Ja,
2: ja. Um, nou ja, het, het wordt ook wel de schatkamer van, uh, van, uh, van een archeoloog genoemd. Uh, net zo goed als je een piramide hebt natuurlijk... waar heel veel mooie dingen in een klein uh, stukje zijn. Um, schatkamer in de zin van, je hebt natuurlijk als je hem gebruikt... krijg je een soort opeenstapeling van allerlei voorwerpen. En in dit geval natuurlijk ook poep en pies, pitjes, zaadjes... Uh, slachtafval, hè, dus botjes en, en, en dat soort dingen. En dat, dat stapelt zich maar op. Dus je hebt een hele lange tijd waarin zich dat natuurlijk uh, concentreert. Um, de rest zijpelt weg, zeg maar. Dus er blijft echt een hele dikke laag over. Van soms ja, jaar op jaar op jaar. Um, dus als je hem niet geleegd hebt. Want anders hebben we er niks aan. Als hij geleegd is en toen niet meer gebruikt, dan hebben we pech. Want dan is hij gewoon leeg. En dat geeft ook wel een hoop informatie hoor. Want we kijken natuurlijk niet alleen maar naar mooie spulletjes. Of niet mooie spulletjes, maar gewoon maar, überhaupt Wat, wat, wat heb je nu bijvoorbeeld?
1: In, 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 je pakt net iets op Ja, Ik, uh, heb, voor, uh, voor ik heb
2: verschillende nou ja, voorwerpen meegenomen die je in de beerput kunt vinden. Eigenlijk moet je eraan denken dat los van de poep en de pies en het afval uit de keuken hè, van, je eten, uh, van je eten en drinken... Uh, zitten er soms voorwerpen in. Iets is echt stuk en dan moet je het kwijt. Uh, vaak wat je dus niet veel vindt is hout. Want hout kun je gewoon op de haard gooien. Dan heeft het een tweede functie. Het uh, zou ook zonde zijn om niet te doen. Want ja, uh, wil je verwarmen kost ook geld. Dus hout is fijn. Um, maar zoals je ziet, veel aardewerk en glas en zo... dat kun je niet op een gegeven moment meer herbruiken. Dus dat gooi je in de bierput. Ik heb hier bijvoorbeeld een schoentje, een kinderschoentje. Dat is echt nog heel intact. Die is echt heel mooi uh, intact. Um, maar op een gegeven moment, ja, kijk, je ziet ook vaak... hier is die stuk... Uh, dit is in dit geval een kinderschoentje... dat aan de achterkant is opengeknipt... omdat het kindervoetje groeit. Schoentjes van leer zijn vrij duur in die tijd... Uh, dus dat wil je zo lang mogelijk gebruiken. Dus dan knippen ze de achterkant weg, want dan kan dat voetje er toch nog even in. Vaak zie je dat ook aan de voorkant. Deze is gewoon versleten. Maar dat je de voorkant, de teentjes eraf knipt, hè, want dan kan dat voetje toch nog die schoenenjaartje dragen. En uh, wat altijd wel heel aandoenlijk is, vind ik, bij dit soort schoentjes... is dat je deze manier van sluiting, dat is een knoopje, een soort knoopje, uh, bovenin. Dit is zeg maar het klittenband van uh, tegenwoordig. Voor oh. kleine kinderen die hun schoenen nog niet kunnen strikken... Uh, de, dit soort uh, knoopstaartsluitingen uh, gebruik je dus voor kinderen... want die kunnen dan zelf hun schoenen aantrekken. Is het zo
0: dat je dan het touwtje door dat andere gaatje trekt... en
2: dan dat knoopje er dan ja. doorheen vliegt en die houdt ja, hem vast? Ja, en die houdt hem vast. Ja. We hebben er heel veel van dat soort dingen... van, van leren voorwerpen, vooral schoenen... ...of, of uh, schedes van messen, uh, hè, van die uh, buideltjes, uh, dat soort dingen. Als dat echt helemaal stuk is, je kunt er niks meer mee, dan, uh, dan wordt het weggegooid. En uh, ja, dat geldt dus ook voor piespotten die we natuurlijk veel in de beerput vinden... ofwel omdat ze gaan, zijn gaan stinken en weggegooid zijn. Of uh, ze zijn stuk, dan vind je ze dus in, in stukken... Of, ja, het kan ook gebeuren, en dat heb je ook wel eens met ringen... of dat soort dingen, Dat je die zwaai je in de beerput. Hè? Je maakt het luikje open, je gooit het weg en dan glipt het uit je handen. Ja, ja, nou ja. kwijt. Dan ga je er niet achteraan. <laughs> maar dan denk je, nou, laat maar. En, en dat zijn dus dingen voor ons als archeologen... waar we dus, uh, nou ja, onze verhalen uit uh, halen. Uh, je hebt hier dus een, een datering. Je kunt ja. deze voorwerpen dateren. Dus wil je weten, de huizen eromheen... of de bewoningsgeschiedenis op zo'n plek... Dan, uh, dan kun je dus met dit soort voorwerpen kun je makkelijk dateren. Je zegt van nou, dat is tussen 1550 en 1650. Um, het zegt ook iets over de status, de gebruikers, uh, de status van de gebruikers. Zijn ze rijk, zijn ze arm, even zwart-wit gezegd. Uh, want ja, uh, dan vind je dus bij rijke andere voorwerpen of ander eten, hè, etensresten... Dan, dan bij de armere mensen. Als je kruidnagels vindt in 1300, is dat heel bijzonder en dat is dan vaak dat zijn hele dure uh, etensresten, zeg maar of er, kruiden in dit geval. Uh, ik niet dat we dat al, dat we die, ik dacht dat we die uh, in 1602 uh, pas. Uh... Ja, nou, we hebben archeologisch gezien... hebben we hem in een beerput... Uh, uh, volgens mij een 15 of een 14e eerste beerput oh, uh, gevonden... bij het Gravinnenhof, ergens uh, langs het Spaarne daar. En daar zit hij al in de beerput. En nou is daar ook wel bekend, ook vanuit het archief... wie daar woonde, uh, voorname uh, dame. En um, ja, die had kennelijk dus al de beschikking over Kruidnaals. En dat kwam dus van heel ver weg... Ja. In die tijd. En,
1: um, en dat was dus ook heel, heel uh, exclusief. Maar één kruidnageltje is uit 1400, zei mm -hmm. je. Maar hoe, hoe blijft zo'n kruidnageltje dan bewaard?
2: Ja, het, het mooie is: het fijne is dat ze in die beerputten dus niet alleen spullen, ethische resten en, en gebruiksvoorwerpen gooiden, maar dus ook die poep en die pies... En doordat je uh, zeg maar in een afgesloten situatie zit, luchtdicht, nou bijna luchtdicht mm -hmm. afgesloten, uh, en dat gaat allemaal, nou ja. Het hele chemische proces en, en, en dat soort dingen zal ik jullie besparen, want het is een hele vieze verhalen, maar dat, dat gaat met gassen en met, met nou ja, hè? en dan zijpelt het vocht eruit, wat, wat daarbij uh, uh, loskomt, en, en de gassen uh, die verdampen uiteindelijk natuurlijk ook. Maar wat er overblijft is toch wel voor conservering over het algemeen een gunstige omgeving. Dan zul je je afvragen, ja, zo'n klein site, hoe ga je dat dan ontdekken? Nou, we, we graven dat dus heel zorgvuldig op. Uh, Zo'n beerput um, doen we dus van boven naar beneden in profiel, zeg maar, uh, aan één kant openmaken.
1: Alsof je er met een taartmes mee snijdt. Ja, als je hem dus, zeg
2: maar, door de helft uh, snijdt, couperen noemen we dat. En uh, die ene helft die je kopeert, die inhoud, die wordt ook op de safe gelegd. Dus je legt op een grote safe. Um, en hoe kleiner de gaatjes natuurlijk... hoe hoe kleinere vonsten erop blijven liggen. Met veel water enzovoorts. Dus alle drap gaat weg en alle voorwerpen blijven liggen. Dus ook de kleinste kruidnageltjes. Um, en die andere kant, die ga je op die manier uiteindelijk ook behandelen. Maar zo kun je dus, als je hem in, in doorsneden ziet... kun je heel mooi zien, de oudste laag zit beneden. Ja. De jongste laag zit boven. En dan zie je zo al die lagen. En daardoor kun je zeggen, nou, de onderkant uh, is, is gebruikt in 1400. En uh, nou ja, hij was vol in 1500... Hoe, hoe weet je dat dan belags. precies? Nou ja, dat weten we dan vooral. En natuurlijk niet door de poep en de pies. Want dat is lastig te dateren. Dat is een hoewel... hele
1: oude drol. Ja,
2: het is een hele oude drol. Ja, dat noemen we ook wel een coproliet. We vinden dus ook wel eens over drollen gesproken. Uh, hele oude drollen versteend in de beerput. Uh, in het museum bij ons hebben we daar een aantal voorbeelden van liggen. En dat zijn echt gewoon menselijke drollen die versteend zijn. Die worden geanalyseerd. En dan kun je dus zien... Uh, in zo'n drol, hoe de, degene die hem gelegd heeft... <laughs> um, wat voor gezondheid hij ja. had. Nou, ja. dan vind je ook veel parasieten en, en dat soort dingen weer terug. Um, uh, dingen die wij gelukkig tegenwoordig hier in Nederland niet meer zoveel hebben. Spoelwormen en andere, nou ja, vieze dingen. <laughs> ja. Die vind je dan terug in die, in die drollen. En um, ja, dat, dat is dus uh, waarom we zo blij zijn als archeologen... met dit soort informatie.
1: Maar je, maar je was gaat zeggen van hoe je, hoe je dus kan zien hoe oud ja oh
2: sorry ja je ziet dus, uh, dus niet aan die rollen hoe oud het is maar dus wel aan de vondsten dus uh, kijk zo'n schoentje kan je dan dateren dus als je de, de, de gebruiksvoorwerpen zeg maar uit de onderste laag uh, ja die zijn vrij gemakkelijk te dateren en zo verder ook dus op die manier ja. kun je dus kijk want zoals zo'n baardmannetje uh, die deze dat, dat is een, een, een soort drinkflesje hè, een en, en die hebben um, op de hals hebben ze een, een, een ernstig kijkend mannetje. Met mm -hmm. een hele grote baard. Tegenwoordig van die hipsterbaarden. maar nou ja, zo dus. En um, hoe groter de baard, hoe mooier ze dat vonden. En uh, een neusje en uh, nou ja, andere verzierzeltjes erop. Die, verschilt, die bestaan van 1500 tot, 1550 sorry, tot 1700. Dus 150 jaar. En in het begin is het heel exclusief. Uh, dus ja, dan, dan kopen alleen de rijken zoiets. En, en deze op een gegeven informatie, moment... die, de, hoe weet je dan dat dit uh, toen gebruikt
0: werd uit, uit geschreven bronnen?
2: Uh,
0: of kan je dat dan echt dateren je, aan het... Want hoe, hoe ja, hoe je dat, dateren?
2: Zeg maar? uh, archeologen aardewerk. Dat is begonnen met Griekse fasen en Romeinse potten en dat soort dingen. En dat, ja, dat reikt te ver om dat hier uit te leggen. De, 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 de opvolging van de ontwikkeling van... Vormen en dat staat gewoon een beetje vast. Dus daar kan je dan... Van, uh, ja, ja dat, staat, dat staat vast. En je ziet het deze... Natuurlijk, we zitten hier in de uh, 16e en de 17e eeuw... dus daar kan je ook veel op schilderijen... Uh, ja, duidelijk. halen. Ja. Ja. Dus, dus je
1: vindt gewoon zeg maar... of zo'n schoentje of zo'n pot... en dan weet je gewoon... of deze kwamen voor in die en die periode... Ja. dan is ja. die laag dus uit Precies. Want kijk, op
2: een gegeven moment... en dat zie je ook in de beerputten terug... in het begin vind je die, beer, die baardmannetjes eh, vrij weinig... of alleen in rijke putten. Maar op een gegeven moment, hè, 150 jaar later... Dan is het eigenlijk van een heel exclusief object op tafel naar gewoon uh, iedereen heeft het in de kroeg en in de keuken. En dan is het een soort, ja, gewoon je aardwerk bij Ikea kopen en niet meer uh, Roy en Boch of hoe heet dat, uh, Wedgwood En um, nou ja, dan, dat, dat zie je dus ook terug in die beerput, maar dat zegt dus ook iets over de datering. Het dat is wel prachtig. Moet je me even een kwartslag draaien zodat Jan de Baart ook ziet. Zie je het? Oh,
1: wacht, ik zit trouwens helemaal naar het verkeerde ja, poppetje ik, te ik kijken. Ja, dus ik eerst ook. Ik zag Is vast wel... later,
0: ik zat dan het kleine. Het kleine... Oké,
1: okay, even, even voor de luister. Je ziet dus zeg maar een, uh, een soort um, oliekannetje achter lijkt een beetje. Of uh, nou, in ieder geval een klein kannetje. Ja, maar ding maar kan. er staan 1, 2, 3. Ja, drie uh, soort. Uh, ja, muntbiljetten. Ja, lijkt ja, het ja, net nee, op een ja, uh, Poppetjes munt. op de grootte van een munt. Alleen. Uh, de hals van het, uh, van het kannetje, daar zit echt een Enorm woeste <laughs> Wodanachtige figuur met een enorme baat, inderdaad. Maar die zie je wat minder van je. Je let als eerste op die muntjes, zeg maar. Oh ja, ja. Maar, maar, dan, maar dan zie je. Ja, een de enorme baard zag baard. ik ook pas, nou, dan is dit na, ook een, een heel, klein, uh, heel
2: klein kannetje. Maar je hebt ze dus in alle varianten. En dan echt tot 30, 40 centimeter uh, groot. Uh, en dat is dan bedoeld om bier in uit te schenken. Dus daar zat dan bier in. En dan kon je met die kan iedereen uh, inschenken. En um, ja, dat mannetje inderdaad, het doet een beetje denken aan zo'n enorme woeste hipsterbaard.
1: Uh, ja, hij is ook echt ook heel mooi gestaald, zeg maar, met zo'n ja. mooie scheiding in het midden <laughs> en zo, en zo'n mooie lange snor. Het, het,
2: het idee was dat, uh, dat dit mannetje je moest verleiden om, uh, om je over te geven aan uh, nou ja, het wilde, hè? niet meer alles keurig en beschaafd, maar gewoon lekker je gang gaan, drink, drink lekker, laat je gaan, weet je zo. <laughs> uh, dus uh, je hebt ze in alle varianten inderdaad. We hebben ook uh, voor de tentoonstelling uh, uh, die Bier en Baard gaat heten... Uh, mensen gezocht om op de poster te staan. Dus we hebben echt een... een, een idols-achtige... Uh, zoektocht <laughs> gehad naar... Uh, wie heeft de mooiste baard en wie lijkt het meest... op een baardman uit de 17e En gevonden? Ja, we hebben hem gevonden, oh, mooi, zeker. Mooi. Nou, een heleboel mooie exemplaren eigenlijk. Dus, uh, Leuk. je hebt nog veel mannen... die zo, uh, zo uh, wild rondlopen.
1: We <laughs> hebben wel heel
0: erg naar de wc. Ik mag
2: ik heel even snel naar de wc?
1: Uh, ja, nee, of we, we gaan alleen praten over Pies. Jij niet...
2: ja, brengt het gewoon in de praktijk. Neem de microfoon sowieso even mee. Dan, uh, we, we gaan even live. Hoe... <laughs>
1: ja.
0: Luister je graag naar het Luister dan ook eens naar de vierdelige podcast Chef van het regionaal archief Tilburg. Daan Doesborg vertelt hier in het verhaal van Chef Pijmans uit Oosterwijk. Chef werd na de bevrijding opgepakt en gevangen gezet tussen de SSers, NSBers en andere collaborateurs. Hoe fout was hij!